0: E eu vou dar uma cutucadinha na agricultura, porque às vezes eles cutucam a gente. Só para deixar alguns sujicultores com a pulga atrás da orelha, nós só produzimos R$ 6.500 por hectare numa área de arroba de R$ 220 reais de garrote ou de boi gordo, que seria vendido.
1: E aí, pessoal, Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui no Canivete Cast, em que a gente vai preparar o profissional pra pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, dessa última temporada da série, a gente vai aqui comentar um pouco sobre todo esse processo que a gente tem construído ao longo dessas últimas semanas, né? Falando, obviamente, de resultados aí do nosso querido Connect Pasto. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Gilberto Perim, chai Dauer, <risos> que é produtor aqui em Araputama, tá aqui na Fazenda Zóia dos Bichos, e aqui também com o Luciano Rezende, nosso querido diretor comercial aqui na Utripura, a gente vai trocar uma ideia sobre tudo que a gente tá fazendo aqui na Zóia dos Bichos. Pessoal, muito obrigado por estar tá aqui com a gente, e sejam super bem-vindos ao Canivete Cast. Vamos começar com o nosso anfitrião aqui, né, Gilberto? Como é que estão as coisas? Tudo beleza ou não? Beleza muito pouca, <risos> mas simpatia muita. <risos> Você devia estar aqui na resenha. A resenha antes de gravar já foi boa demais. Fala, Paulo,
2: Gilberto. Muito bom estar com vocês aqui. O Gilberto é um amigo de longa data aí, como você também, Paulo. E tá aqui na Zóia dos Bichos, é, além de ser muito produtivo, é gostoso bater um papo, né? O Gilberto é um cara muito divertido, muito animado, muito pra frente. Isso, isso motiva a gente a, a sempre pensar pra frente. É
1: exatamente. E a gente precisa de pessoas assim na pecuária, né, Gilberto? Porque assim... No fim das contas, tem um monte de desafio pela frente e a gente tem que lidar com essas coisas com bom humor, pelo menos, né, cara? Com certeza, eu vejo a pecuária um negócio muito complexo. Se você
0: enrugar a testa, o dia inteiro você não consegue sair no final do dia. Você entra cedo e sai, você acaba envelhecendo muito rápido. Quando você leva uma pecuária com alegria, que é o motor do nosso agro, então a gente a gente tem que ser, ser divertido, porque com brutalidade, com ignorância, como eu te falei, o importante é a simpatia, né?
1: Acho que seria legal a gente começar contando um pouco da sua história, um pouco da história aqui das olhos dos bichos também, que eu acho que é legal, a gente conversou bastante ali antes de gravar, mas conta um pouquinho dessa trajetória aqui sua. Sim Paulo, eu vou fazer um resuminho rápido aqui, Vim vim pro Mato
0: Grosso em 84, sou médico veterinário, formei e eu sempre fui meio aventureiro, aventureiro com os pés no chão, eu sempre quis uma eu não gosto de monotonia, eu gosto da diversificação, então quando eu vim o Mato Grosso, a primeira coisa que eu pensei aqui, você imagina em 84 eu trazer o cruzamento industrial para cá, que era o charolês, quebrei a cara quebrei a cara porque nas condições que eu, no momento que eu tinha, não tinha condições, não conhecia nada do Mato Grosso. Depois, quando entrou a IATF, eu comecei também, fui um dos primeiros a começar com a IATF. Quando começou com, com feno no Mato Grosso, eu fui um dos primeiros também. Não não fui o pioneiro de nada, mas sempre eu, eu dei um passo na frente na tecnologia, junto com a turma. Então, quando a, a integração lavoura e pecuária, eu fui um dos primeiros também a começar, quando havia aquele, aquele projeto lá do... que plantava... eu esqueci... Mais, mais profundo um pouquinho, a Sim. semente de capim e o milho, Barreiro é o sistema barreirão, eu já estava eu já fazendo com milho e capim isso daí. A, aqui na região, eu fui um dos pioneiros a, a investir no milho com alta tecnologia. Então, assim, a gente sempre teve um passo ou à frente ou junto com a, a, as inovações. Bom, mas resumindo nisso, vontade eu tinha muita. Eu não tinha condições e nem conhecimento de tudo isso. Aí que foi o momento que eu conheci uma pessoa que veio me pedir uma opinião. Eu estava no escritório e chegou dois amigos meus, que é o Luciano e o Roberto, e estava querendo abrir, comprar uma unidade da da Nutripura aqui em Araputanga e veio conversar comigo, falou Gilberto é, nós estamos querendo iniciar na região, o que você que acha tem seu apoio, bom daí pra cá vai fazer 13 anos eu acredito, de 12 a 13 anos que nós começamos essa... Vamos falar essa... em 12 ou 14 é, essa parceria porque eu acho que eu fui uma das, também uma das primeiras fazendas grandes que aceitou a parceria, aceitou a entrada deles dentro da fazenda, e daí nunca mais tivemos problemas, alguns problemas minhas tem, mas sempre resolvido, tudo com solução. Resumindo mais um pouquinho a história, eu vou contar aqui dessa situação que eu estou. Bom, como já fazem faz muito tempo e eu sempre fui pegando confiança na equipe da Nutripura eu, eu resolvi apostar foi oferecido para mim uma proposta de tocar o Connect Pasto aqui e eu resolvi aceitar no momento que eu aceitei, para mim era tudo maravilha É você pegar, pôr boi no pasto rodar, o boi engordar e você vender e, e ganhar dinheiro Para mim sempre eu achava pensava isso, foi uma das tecnificações que eu tentei implantar aqui que mais eu levei susto, por quê? Porque o negócio nunca é bem assim, sabe? primeiro envolve um valor de investimento inicial, porque a pecuária hoje, tanto a pecuária como a agricultura, não vai ser investimento. Então, um investimento inicial. Então, resumindo isso, nós começamos a fazer um módulo inicial pequeno, de 18 hectares. Nós trabalhamos com 171 garrote, bezerro, que entraram com 190, 195 quilos os bezerros. E rodamos em 18 hectares. A primeira semana, tudo bem, tinha muito pasto. A segunda semana, tudo bem, tinha muito pasto. A terceira semana, entrou uma estiagem aí nós fizemos uma suplementação, a quarta semana, quinta semana deu uma estiagem, outra suplementação e o negócio começou a me assustar, começou a ter e ter que meter a mão no bolso para poder manter o sistema, tem que manter e o boi baixando e eu, havendo essa essa queda brusca de preço no boi, eu cheguei a ponto de chegar aqui na fazenda e falar bom como eu botei 171 garrote num pasto pequeno de 18 hectares, o que, que aconteceu? Eu não tinha gado para repor a outra área da fazenda. A outra área começou a sobrar muito pasto. Eu falei, pô, mas... Conversei com os meninos. Eu falei, pô, mas eu, eu vou tirar, deixar perder pasto e gastando com, com, suplemento. com suplemento? Eu acho assim, não tá muito certo, não. Vamos dar uma rodadinha sem o povo lá de <risos> Luciano saber. Vamos fazer um jeitinho para o gado rodar sem o povo saber. Aí os meninos, o Gustavo e o Igor, que me dava a assessoria, falaram pra mim não. Ou é desse jeito, ou não é. Você quer parar? Eu falei, não, eu prefiro parar. Aí um jogou o boné no chão e falou assim: eu vou embora. Então, tudo parado. Tudo acabou, começa, acabou o relacionamento. Você toca do teu jeito. Como a confiança minha era muito grande neles, em vez de eu ir embora, peguei botei um boné, botei na cabeça deles e falei, não, quem vai embora sou eu. Eu vou, eu vou correr atrás, vou confiar em vocês como eu sempre venho confiando e vamos. Por um negócio para rodar. Resumo dessa brincadeira resultou em uma produção de 56 arroba por hectare. Hoje nós fomos os expoentes aí na, na, no Conect uma das propriedades que produziu muito bem. Nosso custo baixo. Resumindo, de 18 hectares eu vou partir para 50 hectares esse ano. É, isso é uma propriedade que eu tinha desconsiderado muito, porque quando eu comprei, comprei para honrar uma palavra e acabei desanimando por um ano, um ano e meio e depois falei: não, ou a gente produz ou tem que partir para outro lado. E como nós estamos no ramo, como nós temos tudo na mão para ser executado, nós conseguimos fazer uma propriedade de 60 hectares, vamos produzir em torno aí, talvez até o final do ano, esse ano umas 4 mil arrobas, e o ano que vem nós devemos, a meta nossa é produzir 7 mil arrobas. sendo que nessa área que eu vou rodar, que será em torno de 48 hectares, a minha intenção é produzir 2.500 arrobas nesses 48 hectares no ano. Isso vai gerar em torno aí de umas 50 roubas por hectare produzida. Eu acho que é uma meta bem superior às metas hoje nacional, né? É que eu
1: tava brincando antes, né? Se tem alguém produzindo 50, tem alguém produzindo menos 10, né? Porque a média ser 5, né? Mas é interessante esse ponto, né, Fernando? Porque assim, a gente tá numa propriedade que é relativamente pequena quando a gente compara com outras propriedades aqui na região, né, Gilberto? E tem esse negócio da gente tentar cada vez mais deixar esse produtor no campo, né? Porque quando acontece assim de pequenas propriedades não serem produtivas, não terem rentabilidade, acaba que o vizinho compra e tal e vai né, é, aumentando a área deles e, e esse pequeno ele vai saindo. No fim das contas isso acaba sendo uma baita de uma atividade social assim, né? para manter essa turma no campo, né? Porque a rentabilidade é super importante, né cara? Sem dúvida, até o Gilberto contou toda essa história aí, e é
2: importante a gente viu todas as séries aí desse Connect Passo, né, no, no, no Canivete Cast, e uma das coisas que os consultores falaram bastante é de entender o cliente, né, é, a gente chama isso de foco do cliente, né, qual que é o objetivo do cliente, e aqui fica muito claro o objetivo do Gilberto, o Gilberto é uma vida que ele resumiu, que ele saiu lá do Rio Grande do Sul é, faz muito tempo já de Mato Grosso, trabalhou em órgão público depois ele começou a trabalhar com o Dr. Armando faz muitos anos, e de muitas luta, né? De muita luta, de muito trabalho, de muito suor. E ele conseguiu essa terra aqui. E ele enxerga nessa terra aqui a ah diria, eu não falo aposentadoria, que o Gilberto é aquele tipo de cara que não vai aposentar nunca, né? Mas ele enxerga dentro uma oportunidade dele fazer o um negócio dele próprio e ir para frente. Então esse era um foco específico dele, né? E, e, e é importante a gente entender isso como os consultores falaram. E ele tem um propósito muito forte de vida, né? O Gilberto, lógico, a gente tem que ganhar dinheiro em tudo que a gente faz, senão as coisas não, não vão para frente. Sustentabilidade começa com o econômico, né? Que é, é ganhar dinheiro para poder é, dar sustentabilidade ao nosso negócio. E ele tem um propósito de produção muito forte. Ele gosta de produzir, ele tem Paixão em produzir. E além de tudo, ele é um cara que vive muito forte, muito forte essa parte ambiental também. Não é à toa que, que quem está assistindo aí pelo YouTube, o lugar que nós estamos, onde ele construiu a, a, a sede dele, e ele comentou antes, né, que tem um mato no fundo, que gosta muito de mato, e é verdade, ele conserva aqui, ele faz todo esse trabalho muito bem feito. E esse tipo de pessoas é fundamental para a pecuária como um todo, né? Então não é tamanho o negócio. A gente deu exemplo, por exemplo, do último episódio com a dona Flávia, de uma área grande. A gente tem vários exemplos de fazendas grandes que fazem. E às vezes o, o, o pessoal fala, no grande é fácil. Aí você vai e mostra o exemplo de um cara que tem uma fazenda menor e fala, no pequeno é fácil. Assim, esse é um detalhe, né? Do outro sempre é mais sempre fácil que o nosso. O passo
1: do vizinho é sempre mais verde. Sempre
2: né? é mais verde. Então, cada um tem a sua, as suas dificuldades, mas principalmente, cada um tem que ter a sua vontade, o seu propósito muito bem ajustado para poder tocar em frente. E quando a gente começou isso aqui, teve um planejamento. Eu acho que foi uma palavra que saiu muito também na história, né? E teve um planejamento em Inclusive de onde o Gilberto quer chegar. E nesse momento específico que aconteceu, esse primeiro enrosco, entre aspas aí, né, Gilberto? Entre o que estava planejado e o que veio. É um momento sempre muito duro na vida dos clientes. Por quê? Porque normalmente ele vem, ele falou, o boi baixou. Pronto, boi baixou, interfere totalmente na minha vontade de investir. Eu fico para baixo mas se eu tenho um planejamento muito bem específico se eu não tiver uma intenção de onde eu quero chegar e o caminho que eu tenho que percorrer e não seguir isso em frente nesse momento eu posso estar tomando uma ação de curto prazo que envolve no meu resultado futuro por isso que às vezes a gente tem que ser um pouco é, duro né? pragmático jogar dizer. o boné no chão e ela realmente aconteceu é porque cada consultor desse que atende ele tem uma responsabilidade conjunto no final e ele enxerga que se ele não resolver o problema agora essa imposição lá na frente ele não entrega o resultado então essa obra, é um momento crucial de vocês às vezes querer falar assim, não, vamos deixar passar, só que o deixar passar depois você não alcança. Então essa visão de onde a gente quer chegar, que está muito clara aqui no planejamento, ela foi muito bem discutida e ela permite a gente chegar nesse nível de discussão com os clientes, os consultores fazem muito bem. E aí a tomada de decisão nesse momento talvez foi uma quebra de paradigma importante e muitas vezes as quebras dos paradigmas acontecem em momentos de dor, de imposição. Quebrou o paradigma deu a oportunidade de tocar o connect Pasto o manejo de pasto do jeito que que foi planejado e aí vocês escutaram bastante, não só o consultor como os professores falando muito bem de planejamento de ter metas de entrada, de saída, de colher o pasto bem, de suplementar um pasto bom para poder chegar no resultado final e esse momento deixou claro que a partir de agora com essa decisão nós vamos manejar o pasto de acordo com o que tem que ser manejado e aí consequentemente depois vem o resultado na frente, então foi fundamental esse momento na minha opinião.
1: É, e é legal isso também né, porque assim, se você olhar a situação né Gilberto, igual você comentou é de, bom, você tá com uma parte 18 hectares ali, rodando, com bastante animal, pasto, de alguma maneira no resto da fazenda, perdendo. Se você chega pro consultor e fala isso, ele vai olhar, pô, verdade, né? Só que assim, uma palavra que você falou, foi assim, a confiança, né? Mas do jeito que tava, rodando, o consultor teve a confiança de bater o pé também. Porque esse é um, um, um ponto importante. Porque assim, se você não tem essa confiança de saber a previsibilidade do negócio rodando ali, se o produtor põe na mesa, coloca os argumentos e você não tem essa confiança, essa previsão de que vai dar certo, cara, o, o, o consultor também abre as pernas, porque no fim das contas ele tá dentro do cliente e tem a vontade do cliente também, né? E esse momento foi bem complexo nesse dia aí, né, Gilberto?
0: Sim, foi muito complexo. O que eu vejo nisso, Paulo, é o seguinte, por exemplo, quando eu fechei a parceria com o Luciano... Eu sempre fui um cara adepto a parceiros, sabe? Eu sempre gostei de parceria. Eu sempre fui um cara, assim, que me incomodei trabalhar sozinho. Eu sempre discuti ideias, discuto com meus funcionários. Quando eu fechei a parceria com o Luciano que 12 ou 14 anos, né, Luciano, <risos> atrás... Eu notei na, no Luciano que o Luciano é um parceiro que não olha o que o seu parceiro está ganhando. Só o que o seu parceiro está ganhando. O quanto o seu parceiro ganhou. Ele olha o quanto os dois ganharam. Então, por isso que a parceria nossa fluiu. Porque quando... Os dois parceiros, um importa com o quanto o outro ganhou junto com ele, ou seja, não interessa o quanto eu ganhei, a não ser que seja negativo para tentar acertar. Mas assim, ele não é um cara que, ah, o cara ganhou tanto, eu vou tirar um pouco dele. Não, é um cara assim, não, nós ganhamos junto. Essa é a palavra que eu considero da equipe da Nutripura, nós ganhamos junto. Então, eu trato super bem eles, eu adoro eles aqui, eu, eu, eu fico preocupadíssimo em receber eles, quando, como acontece um, uma ocasião dessas. Por quê? Porque eu sei que quando eu procuro eles, é na hora eu sou atendido. Eu já tive muitas oportunidades, como eu te falei, que eu sou apto adepto a, a novas tecnologias, eu já tive muitas oportunidades na vida de montar um confinamento eu já tive muitas pessoas chegando para mim, não, teu negócio está errado, vamos montar diferente. E fazer eu investir e chegar na hora o cara trocar de empresa, abandonar a empresa eu nunca mais voltar aqui para falar comigo. E eu vejo no Luciano o alicerce em cima disso. Ele pode trocar, pode um funcionário sair ou um colaborador dele sair da empresa, mas o Luciano está sempre junto com nós. Entendeu? Ele substitui ao mesmo nível ou nível superior. Às vezes ele precisa de um cara da região para mandar para outra, para abrir outra região, mas sempre ele está junto. Pelo menos com nós aqui, umas duas, cada dois meses ele está vindo aqui acompanhar. Então, isso é muito importante para nós, sabe? É o companheirismo. É, é, nós somos uma parceria que está dando certo e por isso que eu estou há praticamente 14 anos com o Luciano, com a Nutripura junto. E sou um cara que não é. Não, não, não tô aqui para puxar saco de ninguém, sabe? Pra, mas é, é a pura verdade. É pura verdade,
1: entendeu, Paulo? Muito bom, né, assim, quando tem essa relação de confiança, e tem um ponto, né, desse projeto todo do Connect Pasto, né, porque, assim, a gente sabe da importância, igual, isso tudo que o Gilberto comentou, né, Luciano, a importância dos técnicos, das, da, dos consultores estarem próximo, né? E uma das coisas que o Connect Pasto faz, apesar de ser meio dicotômico, né? O pessoal fala assim, não, não tem como você manejar a pasta à distância, né? Você Sem ir na fazenda. Muito pelo contrário, eu, na minha visão ao longo de todos esses episódios, o que eu tenho entendido, que assim, por mais que o consultor não esteja presencialmente na fazenda, com mais frequência, né? Ele continua na mesma frequência que ele sempre foi, mas a presença dele dentro do sistema é muito maior hoje, né, cara? porque assim, tem atualizações semanais, tem dado, tem informação que ele, se ele viesse só uma vez por mês, igual ele vem, uma vez a cada dois meses, igual o Gilberto comentou você vai ver o passado, né? E, e não tá acompanhando o presente. Eu acho que essa é uma mudança de chave muito, muito significativa dentro desse processo, né? Cara? Sem dúvida, Paulo é tudo isso que, que você falou casa muito bem com algumas
2: coisas específicas. Daí antes eu vou voltar um pouquinho até no que o Gilberto falou, que quando a gente trabalha em conjunto, e são muitos anos é, existe confiança Lado a lado com a confiança tem a responsabilidade. A responsabilidade de dar e gerar resultado. E quando, às vezes por algum momento, por algum motivo as coisas não rodaram do jeito que deveria é, rodar, normalmente a confiança te traz mais uma oportunidade mas ela não te traz duas, três, quatro, dez porque o negócio tem que dar lucro, né? Então essa responsabilidade, ela começa a aumentar. E a partir do momento que o cara começa a aumentar o sistema de produção aumenta-se também a, é, é, os riscos dentro do processo e aumenta a necessidade de estar mais presente. Só que você não consegue ser dois, três, dez. E apesar que aqui, por exemplo, a minha participação ela basicamente é em planejamento e algumas visitas de observação, mas tem os responsáveis, claro, que é o Igor e o Gustavo aqui direto, é, é, como consultor, para poder tomar a decisão. Mas aí vem o ponto importante, né? É Como que a visita desse consultor ela não pode ser apoiada do passado? Você tem razão. E muito menos ela deve vir para poder levantar a informação. Normalmente a informação já deve estar na sua frente. E aí, essa ferramenta do Past ela me permite algumas coisas que eu, particularmente, gosto muito. E gosto muito por quê? Porque trás da Nutripura, como diretor da Nutripura, é tudo que a gente faz na Nutripura para poder fazer com que isso dê certo como empresa. Que não é fácil você ter uma empresa no, no Brasil como um todo e fazer com que ela dê certo sempre de forma lista, né? Claro. Que é o quê? Primeiro ponto fundamental, né? Previsibilidade, que é o que você comentou. Esse momento que ele viveu aqui, que a gente comentou há pouco do pasto, é, naquele momento específico, suplementar com sobra de pasto parece um pouco... Confuso. Só que o detalhe é o seguinte, o programa ele faz medições semanais de todos os pastos. E o que o professor Sila falou, todos falaram aqui uh, nos outros episódios, ele começa a entender o que eu tenho de produção de forragem e o que eu tenho de consumo dos animais. Naquele momento específico, estava tudo certo. Só que ele já estava me contando que com o crescimento dos próximos piquetes, ia faltar forragem. E esse é o ponto fundamental, porque ao olho de quem está aqui manejando, do proprietário chega e fala, como que eu vou suplementar? Olha meus pastos, os meus pastos estão sobrando. É, mas eu estou enxergando que daqui 10, 15, 20 dias, pode ser que falte forragem. E vai faltar forragem. Ele já está me mostrando que o crescimento não está compatível com o consumo. O pasto está falando com você, né? Que, eu, que o Silas sempre falou, que o Sila todos os episódios que ele falou, né? O passo já tá contando e eu tenho que acreditar no que ele tá me contando lá, né? ele tá me contando que vai, e às vezes a gente fala assim, ah, mas hoje eu tô, não, tô, o que eu tô vendo não é isso. É, mas eu tô enxergando mais na frente, me dá uma, uma visão além do alcance. Isso é fundamental, e aí você começa a discutir um pouco pra frente e você antecipa os riscos. Eu costumo falar que esse é de passo foi feito pra você achar onde tá as zonas, as zonas de risco e mitigar esses riscos. Então o que, que vai acontecer? Se o Consultor vem aqui hoje e olha essa observação que ele também fez... Ah, não preciso suplementar. Aí ele volta aqui 30 dias e deu um veranico. E coincidentemente esse veranico foi longo. Foi, salvo engano de 20 dias. Então o consultor cheguei com 30 dias, o pasto já foi. Mesmo o pasto que tava os outros animais que tá com a lotação de duas cabeças por hectare que aparentemente está sobrando também, esse pasto já começou a baixar a folha e já começou a entrar no resíduo. E o ganho de peso lá caiu. É fácil, é só comparar o ganho de peso desses animais que estavam nesse dito pasto que tava sobrando pasto e esses do Connect Pasto. Vou te dar um exemplo. Lá ganhou próximo de 550 gramas. Connect Pasto passou de 1,1 kg por dia, Falou, opa, como assim? É, porque que manejou e colheu o passo no ponto certo e suplementou a necessidade para poder manejar o pasto bem ou se suplementou o pasto bom. Então essa previsibilidade é fundamental para mudar a visão das pessoas da fazenda para enxergar um pouquinho lá na frente. E aí eu vou, assim, eu vou além disso, dentro da empresa a gente faz muito isso. É, tem uma ferramenta que vem da, da, da administração que é o PDCA. Uhum que é fundamental em qualquer projeto para ter sucesso. O que, que seria o PDCA? A maioria conhece, mas vamos lá. Primeiro, a gente planeja. Então, a gente planejou aqui a fazenda. Quando a gente quer sobrar para hectare, quando tem investimento, papapá. mas planejou também? A altura de entrada, a altura de saída dos animais, treinamento das pessoas, ótimo. Isso foi definido e definiu-se uma lotação e definiu-se um planejamento que vai ter uma produção X do pasto. Só que o pasto não é bem assim. Ó. Choveu, não choveu, fez sol, não fez sol. Ele cresce em ritmo diferente. E eu não vou ficar tirando o boi, colocando o boi, que é o tal do ajuste e lotação, que é uma dor pesada é, para os produtores. Então, o que, que a gente vou faz? Ajusta com suplementação. Pulmão, né? Joga no pulmão, aí depois o pulmão acaba junto com o pasto daqui, a gente sabe a confusão que vira, e o pulmão ganha menos peso, porque não é o pasto bem manejado. Então, tudo isso traz para dentro do suplementação. Ó, estão planejando. Segue o jogo, vamos planejar. Depois do planejar, PD, do fazer. Vamos começar a tocar a operação. Começou a tocar a operação. Então, o, o manejador sabe, ó, oh, tá no ponto de entrar, tá no ponto de sair e tal, só que aí o Connect Passo ainda te dá uma informação que do jeito que tá indo eu tenho que mexer ou não. Então, o que que o, que o, que o Connect Passo Faz o cheque. Então, planejei, tô começando a fazer o processo e aí eu tenho que checar para ver se tá certo. Porque se tiver errado no PDCA, então é que eu chequei, não tá de acordo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que replanejar, eu tenho que agir, né? O que que é agir? O que, que é o problema que está acontecendo aqui? Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Senão não, não vou chegar na minha meta. Aí eu tenho que agir. E aí eu reagir, vou replanejar e vou fazer o ciclo completo. E o Connect Passo faz isso semanalmente com a gente. Ele traz o cheque fundamental semanalmente e te conta, ó, oh, tá acontecendo isso e ainda te fala, ó, oh, suplementa, senão não vai dar merda. E aí quando ele fala para suplementar, ele ainda te dá sugestão de ação para você começar a seguir o ciclo semanalmente. Você tem o PDCA aqui dentro. E o PDCA ele te traz o cheque para quê? Para as tomadas de decisões. As técnicas, que aí complementa o processo, é a técnica, como fazer que entra todo o time que desenvolveu isso para poder entender lá com o Sila qual que é a fisiologia da planta, melhor ponto de corte, que eu aproveito o melhor crescimento, que vai dar o um maior ganho de peso, é essa que é o nossa que a gente define as metas aí vem o professor Flávio, como que eu vou suplementar esse capim para esse animal para ter o máximo de resposta econômica no jogo, e maior produção por hectare e lucro por hectare, é isso, então o cheque, a linha técnica transforma em ação, e aí segue o o fluxo, por isso que muda totalmente o resultado. Sim,
1: sem dúvida, cara. E, e o professor falava muito, fala muito sobre isso, né? Que assim, às vezes a gente tá pensando muito em suplementar, suplementar e esquece que o passo precisa estar tá com qualidade, para que você tenha um, um efeito né, melhor ali no, no, no ganho de peso e tudo mais. Mas eu queria perguntar pra você, Gilberto, sim? tudo que o, 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 o Luciano falou, é o que a gente tem construído e, e visto, né? Os consultores, os produtores também falando. Mas para você aqui no dia a dia, como, o que, que mudou, o que você percebeu é, de, de como você atuava antes e depois? assim? Bom, Paulo,
0: na verdade é uma complementação do que o Luciano falou, sabe? Quando quando entrei no, no Conect, que é o Capim, falando pro, pro meu funcionário, pro meu colaborador, é, a hora de ser usado, a hora de ser colhido... Na verdade, ele não ficou só nos 18 hectares. Ele se estendeu para todas as outras áreas minhas. Então, quando eu vi que houve perca de capim e que o, o colaborador estava todo... Em, é, envolvido com o sistema para tocar certinho, eu falei para ele: olha, nós estamos perdendo. Ele veio falar para mim: Ó, nós estamos perdendo capim, você está tratando de boi. Eu falei: então muda o outro sistema também. Toca a fazenda toda do jeito que você está aprendendo a tocar o connect E hoje é o grande resultado que eu estou tendo. Então, na verdade, essa, esse aprendizado de olhar o capim e o capim falar para a gente que a hora que tem que ser colhido, ele pegou para tocar o manejo todo da fazenda. Então, conecte é passo, não me rendeu 56, arroba, por hectare. Ele me agregou nas outras áreas também, que estava sendo deixada de lado. Então o que que eu falo? E eu vou dar uma cutucadinha na agricultura, porque às vezes eles cutucam com <risos> a gente só para deixar alguns sojicultores com...
1: com a pulga atrás da <risos> com a orelha. Com a pulga atrás da orelha,
0: nós só produzimos 6.500 reais por hectare numa área de arroba de 220 reais de garrote ou de boi gordo que seria vendido. Então, é resultado, resultado Resultado, né? redução, resultado R$ reais por hectare. Qual qual agricultura em baixa que você consegue um resultado líquido disso, uma receita líquida disso daí aí. Não, é, é totalmente diferente, é totalmente
1: diferente. Cara, e, e é legal esse ponto, né? Porque, assim, um ponto de, que todos falaram é sobre a, a mão de obra, né? De você, você não conseguir, é, muitas vezes, replicar na fazenda o, o que um determinado funcionário fazia, de repente ele saiu e depois entrou outro, né? Essa, essa, né esse jogo do funcionário também é complicado, né? E olha que é, é muito interessante isso, né, Luciano? Porque, assim, ele começou a rodar lá com o Conect Pass, usa o que você estava aprendendo lá aqui, pô quer dizer, no fim das contas, ele acabou sendo uma ferramenta também de capacitação de quem tá dentro, né, do negócio. É, é uma
2: ferramenta de capacitação e, e esse é outro ponto que a gente discutiu muito já com, na, nos outros episódios, eu sempre vou estar tá lembrando dessas discussões, é, que é treinamento constante e exige uma percepção muito clara da pessoa que tá manejando para entender o jogo replicar. E as pessoas pegam, isso é interessante, as pessoas pegam esse manejo. O único detalhe é o seguinte, a pessoa pega, mas você fica dependente da pessoa. Então não é que o Conex te passo também depois que o cara aprendeu a fazer agora você fica dependente da pessoa ajuda bastante, ela aprende a tirar na hora certa e colocar na hora certa, e ela aprende a entender o que o passo está te comunicando está te falando, ok mas se essa pessoa ficar de férias uma, um mês ou se essa pessoa der qualquer problema e ficar o um mês fora, a ferramenta começa a te devolver a informação, como sempre devolveu, independente da pessoa. E aí as ações continuam a voltar baseado nas informações que tem. Então, existe uma. Um complementa o outro, mas te torna até um pouco menos dependente, menos dependente da pessoa que está manejando aqui dentro. Lógico que o diferencial entre o um cara ganhar 1,1 um kg e, e ganhar 900 gramas, a média geral, para vocês terem ideia, de todas as fazendas um com Pass tem fazendas que rodou 5 mil animais, tem fazenda que rodou 170 animais no Connect Pasto, tem vários modelos de fazenda aí rodando, a média geral foi acima de salvo engano foi 890 e poucas gramas Eu não vou te dar certeza desse número, mas foi muito próximo de 900 gramas, logicamente que tem a fazenda que fechou com média de 700 gramas e teve aqui por exemplo que fechou com 150 essa diferença tá também na pessoa, mas o Connect Pasto ele te dá essa informação para você tomar ação voltando aquilo né, então se a pessoa lá não tá atenta a, 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 a tomar ação, você tem a informação semanalmente para chegar e falar assim você fez o, quê? o que tá pedido? Enxergou que o pasto tá so... vai, vai faltar daqui um mês? Você olhou o pasto lá na frente ou você só olhou onde tá os animais? E aí você começa a ter uma facilidade de acompanhamento que é o que a gente vive na empresa é acompanhamento constante dos KPIs PDCA para poder repanejar o processo e sempre estar tá de olho porque não te permite mal. Vamos pensar o Gilberto aqui foram 200, 195 dias 200 dias, certo? 200 dias praticamente 7 meses de trabalho. Se erro o manejo em uma rodada ou seja um mês não fecha com 150 de ganho então não te permite errar para você ter um ganho de 150 se alguém em algum momento errou o manejo por um mês e deu 400 gramas, que é normal dar, 150 já foi embora. Então não é para errar num ciclo, muito menos é, é, é errar numa rodada, porque semanalmente você tem um cheque e se o cara seguir exatamente, vai acontecer. Então esse é o ponto fundamental. Agora, a pessoa que tá com ele aqui, enxergou bem e manejou bem fora. Aí a pessoa, sem o uso da Conex, ele aprendeu e colocou fora. A pessoa tem muito mais mérito nesse caso que qualquer outra coisa. Se a pessoa não pegou bem ainda e o Connect Pasto entra, aí a ferramenta ajuda bastante. É importante ter esse entendimento aí da ferramenta como aporte para você ficar menos, menos dependente das pessoas e para você crescer. E você crescendo, você não tem que. Uma pessoa não dá conta, você tem que ter duas, três. Aí a Connect de novo ajuda você a expandir a sua área para uma, uma quantidade maior e aí você consegue ter o cheque de vários rotacionados, tudo num, semanalmente, com tranquilidade.
1: Essa previsibilidade é um negócio fora do comum, né? Para um negócio como esse, que é complexo demais né? de fazer, o dia a dia é complicado de manejo, né? Eu brinquei até com o o senhor Flávio lá no, no episódio que a gente fez lá o professor Silva, também que se eu tivesse um negócio como esse na minha época eu acho que eu teria sido um profissional bem melhor sabe porque é, é outra é outro nível de confiança que você acaba chega para trabalhar né mas para a gente ir para os finalmente aqui Gilberto, você comentou lá atrás algumas coisas que você está pensando, né, para o futuro, assim. O que, que você enxerga do, das potencialidades é, desse 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 projeto aqui na fazenda? O que, que você espera para o futuro, assim?
0: Bom, na verdade, o que eu penso é, é que é que eu vejo, né, que eu penso é que a pecuária, é, todo mundo pensa, não é só por boi no pasto. É só ter, como eles falam, um peão, na verdade, nós temos é, um, é um companheiro, um colaborador, e, e desmatar, e, e não, o boi não convive com a natureza. Então, é, é o contrário. Hoje, meu sítio aqui, todo água encanada. Nenhum bebe, todas as, as, as reservas estão cercadas, tá? A complexidade da pecuária é muito grande. Por exemplo, não é só, por exemplo, você, você vê o boi, vê o capim e tal. Você tem que conhecer conhecer ou ter um suporte no meu caso eu tive o suporte eu sou veterinário eu tive o suporte da parte de estrutura de solo por exemplo análise de solo eu tive o suporte de orientação com a adubação a ser feita eu eu não sou é, nutricionista mas eu tive a o suporte da área de nutrição na parte de genética eu tentei melhorar o máximo porque se eu tenho um solo bom se eu tenho um capim Bom, o que, que eu tenho que ter? Genética boa. Se eu tenho uma nutrição boa, eu tenho que ter uma genética boa para me produzir o melhor. Se eu tenho um solo espetacular, eu tenho que produzir o melhor. Então, a minha meta chegar aqui, eu falei para o Luciano, que era 6 mil, eu devo fechar 4 mil arrobas esse ano em, em 80 hectares menos uns, uns 6 ou 7 de APPs. Eu quero fechar o ano que vem 7 mil arrobas. O Luciano já botou na minha cabeça de 8 mil <risos> e eu vou atrás dele aqui, eu vou procurando chegar aos limites. Mas eu não penso só em estender por aqui, não. Eu quero melhorar mais. Pena que eu não tenho água para mim fazer uma irrigação. Porque eu trabalhei 200 dias. Eu fiquei 200 dias em alta produtividade. E tô com vou ficar com 165 dias que eu poderia trabalhar na seca com a média das águas que todo o Brasil... Você tá me entendendo? Todo o Brasil produz, entendeu? Então, a minha meta é isso aí. Eu sempre botei um, um, um número na minha cabeça, ó. Eu penso em, não, não falo aposentadoria, mas penso em tirar um salário de tanto por mês. Eu nunca pensei que 35 alqueires ia chegar a esse salário que eu, que eu almejei. Então, você pega a minha receita líquida e divide por 12 meses, já está na a minha estabilidade necessária mensal que eu preciso para sobreviver, pagando
1: todas as despesas é impressionante isso que, que a gente está conversando, porque no fim é isso que vale, né, Gilberto, assim a gente ter a confiança de que o negócio vai rodar ter, assim, essa visão de longo prazo que é o planejamento e aí o como nós vamos fazer lá né, o Connect Pacto está aí, né, a, a, o pessoal no, na, da nutrição está aí da Genética, tá todo mundo aí que vai poder chegar fazer a gente chegar onde a gente quer, né, eu acho que esse é o grande objetivo no fim das contas, né a gente é, ter uma, um, um norte e, e, e fazer de tudo para alcançar. Que legal, parabéns Parabéns, viu, Gilberto, pela história aí, por tudo que você construiu, cara. Parabéns mesmo.
0: Muito obrigado, Paulo. nossa amizade já vem de algumas, algumas épocas, né? E agradeço você pela, pela oportunidade da gente mostrar também pra todo mundo o que, que, aonde que a pecuária pode chegar, que o céu não é o limite. Eu não consigo ver o limite, <risos> entendeu? E depois que nós acabar todo o projeto aqui de, de intensificar ao máximo, eu tenho certeza que vai conseguir achar uma água no fundo mundo da terra aqui que eu vou conseguir irrigar esse sítio? Mas nós vamos atrás dela, né? <risos> Obrigado. Obrigado, Luciano, pela parceria. Eu me considero seu amigo e seu parceiro. Isso que, isso que é o bom.
2: É, isso aí, né, Luciano? Não precisa falar mais nada, né, cara? Depois... É fundamental, né, Padre? E a amizade, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente constrói nessas visitas nossas, nesses anos junto aí, e ela, e ela vai perdurando, e a vida é isso, né, feita de propósitos, né? A alegria vem junto com o propósito. Difícil você... É, não ter um legado para deixar, não ter um propósito de vida, não ter uma paixão para poder fazer com que tudo faça sentido, né? E eu só queria deixar um ponto fundamental aqui dentro desse sistema, nós estamos falando de sistema sistema de produção, só para uma conta rápida. Os animais que ficam fora desse ganham 600 gramas por dia, que são é um, os bons ganham 60 gramas por dia. Então o animal entra com 200, 200 dias vai sair com 320. O que fazer com o animal de 320? Pelo contrário, ganhando que ele esse animal entra com 200, vai sair com 420 dentro do sistema de produção, de colocar esse animal no coxo, e fazer qualquer coisa além de dar mais dinheiro, te dá mais alternativas para poder fazer previsibilidade te dá, você tem meta, você tem seu custo planejado você tem tudo certinho, te dá a oportunidade de fazer travas futuras, porque você monitora seu objetivo, o, seu, o seu trabalho, depois vai para um confinamento, se for o caso e aí você consegue exatamente ter previsão de quando vai chegar esse animal com que peso, com acertabilidade alta, você pode travar o seu lucro. Então tem várias ferramentas que isso traz a partir do momento que tem planejamento e por fim, para deixar um recado bacana aí, nós também estamos cada vez mais medindo qual que é a pegada de carbono nas nós fazemos. Já vou começar com essa deixa aqui. E quando você maneja bem seu pasto, você consegue reter carbono no solo com a maior quantidade. E sempre eu ouvi que o pasto interfere nada na pegada de carbono. Isso já foi por terra. Sim, interfere um pasto bem manejado, com maior enraizamento, você segura mais carbono no solo. E essas fazendas que nós estamos trabalhando com esse nível de produtividade e com esse nível de ajuste de manejo do pasto, nós já estamos produzindo carne com carbono zero ou seja, tudo que a gente emite de carbono nessas fazendas transformado em CO2 para pedir, mas seja o CH4, seja o que é o, o, o metano na história, no final o que você produz e o que você mitiga está zero a zero além de produzir bem, dar lucratividade pensar em sustentabilidade, preservação ambiental, nós temos ainda uma carne carbono zero saindo para a população como um todo, então nós estamos provando por A mais B que fazer toda aquela técnica que a gente sempre aprendeu e fazer bem as coisas, no final você entrega uma mercadoria para a população com uma preservação ambiental e deixa para o futuro algo, no mínimo, igual a gente pegou, eu diria até melhor. Então, quem está fazendo esse sistema está deixando um mundo melhor, tem consciência limpa, espero que um dia as pessoas entendam todo o processo para poder saber julgar melhor e entender o quão é importante o produtor para todo o Brasil. Fica aqui, meu muito obrigado pela oportunidade, sempre junto, Gilbertão, amigo de longa data aí, e vamos planejar cada vez mais, colocar metas cada vez mais audaciosas e vamos aí pros 120, 130 anos aí, sempre nessa, nessa nossa luta.
1: Se um dia ele falar que dá pra fazer 9 mil, você vai, né? <risos> Ué, eu, tô, tô, eu tô na expectativa aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado de novo por vocês terem participado aqui. Tenho certeza que quem tá aí do outro lado ouvindo ou vendo aqui pelo YouTube, é, aproveitou, desfrutou desse momento aqui com a gente, porque é muito legal ver a, a prosperidade, né? Quando um amigo nosso é próspero né na vida, para mim é uma, uma satisfação muito grande contar essa história e, e mostrar que, é, apesar de todos os desafios, tem como ser feito e bem feito, né? Então, para você que viu o valor nesse episódio aqui, tenho certeza que você viu o valor, porque eu vi muito, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo, tá certo? Então, se você ainda não segue o CanivetCast, Cast, vai lá em qualquer agregador de podcast e siga também esses episódios episódios aqui lá no Agro Resenha Podcast só buscar lá em qualquer um desses agregadores também tem o YouTube da Conex então se você for lá no YouTube da Conex agora você vai ver essa conversa aqui em frente a essa mata e dessa casa maravilhosa aqui do Gilberto, que ninguém falou mas eu acabei falando porque é muito bonita mesmo e siga a Conex nas redes sociais basta buscar lá por Conex Agro no Instagram, Facebook, LinkedIn e visite o site da Conex também aí para ficar de olho em todas essas inovações e todo esse processo que a gente está conversando aqui ao longo desses dessas últimas semanas aí, cara. Então, é isso. Pessoal, obrigado de novo. Eu sempre finalizo os meus episódios aqui, Gilberto, com uma frase muito de sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não. Tá bom?
2: Hoje não vai, hoje não vai, vai chover. vou ter que, vai ter
1: que molhar. E aí?